0: Les invités du podcast partagent leur motivation, inspiration, méthode, ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Dans cet épisode, je discute avec Rebecca Mathieu, qui partage aujourd'hui son temps entre l'écriture et un emploi à temps partiel d'aide bibliothécaire. Elle commence l'écriture à 17 ans et publie son premier roman 5 ans plus tard. Pourtant, c'est après plusieurs publications qu'elle se retrouve confrontée au syndrome de l'imposteur. Elle nous explique comment elle a réussi à surmonter cela, en changeant notamment sa méthodologie de travail d'écriture. Elle décrit son genre par défaut comme de la romance avec un fond de fantaisie. Je vous souhaite une bonne écoute Bienvenue euh, sur le podcast, donc préface. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation à participer. Merci beaucoup de me recevoir, Morgane. Enfin, déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter déjà pour nos auditeurs et auditrices? Bien sûr. Euh, bonjour à tous.
1: Je m'appelle Rebecca Mathieu. Euh, j'ai 32... <rire> jamais... 32 ans. Euh, J'écris depuis euh... sérieusement depuis que j'ai 17 ans environ et euh, donc euh, c'est ça ça a toujours été une passion que j'ai euh, j'ai été incapable de m'en départir en dépit de mes meilleurs efforts euh, pour aller faire de la traduction à la place
0: <rire> donc si on revient à la période de ton enfance est-ce que tu peux me dire un peu quel genre d'enfant euh, tu étais
1: euh, j'étais quelqu'un qui avait euh, ben, comme j'imagine beaucoup d'auteurs qui avait un peu trop d'imagination puis qui savait pas trop quoi faire avec donc euh, je m'inventais toujours des histoires puis bon en étant très très jeune évidemment j'étais pas en train de les écrire, mais quand, avec le temps, donc en, en entrant au secondaire et tout ça, là, ça m'a donné vraiment, j'avais vraiment la piqûre, je m'étais dit, ah ok, là j'ai ces idées-là dans ma tête, c'est pas suffisant, j'ai besoin que ça soit sur papier, que, y ait, comme, que ça soit transféré, que je suis plus capable, euh, je suis capable de les voir, puis d'avoir une, une autre sorte de relation avec ces histoires-là.
0: Quel était ton rapport au livre quand tu étais plus jeune, est-ce que tu lisais, est-ce que tu écrivais, est-ce que tu t'inventais des histoires, est-ce que...
1: Euh, oui, je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Euh, les romans qui me paraissaient très gros à l'époque, <rire> je les ai revus plus tard, en fait, tout petit. mais ouais, c'est, on avait une bibliothèque, je me rappelle, dans mon école primaire, puis euh, j'étais tout le temps en train d'aller lire tout ce qui était là, parce que j'avais comme une soif de, de m'imprégner d'autres univers, puis de, de m'évader un peu. J'avais une bonne enfance, j'étais dans un bon milieu, mais j'avais envie de rêver de voyager de cette façon-là depuis vraiment, vraiment longtemps.
0: Est-ce que tu avais des personnes dans ta famille qui t'inspiraient au niveau de la lecture? Est-ce que as, tes parents lisaient, par exemple, ou d'autres membres de ta famille?
1: Oui, oui quand même. Je veux dire, n'ai pas souvenir que j'avais un modèle qui était comme un grand, grand, grand lecteur, mais les livres, c'était quelque chose qui était, qui était souvent autour de nous. On allait à la bibliothèque de façon semi-régulière, donc c'était très accessible pour moi de pouvoir lire, d'avoir envie d'écrire et tout ça.
0: Et est-ce que tu te souviens du premier livre que tu as lu ou du premier livre, du moins, qui t'a particulièrement marqué? Euh,
1: oui. Ben, je vais y aller avec... C'est pas exactement le premier, mais c'est lui qui, qui est resté vraiment avec moi euh, avec les années. Euh, ça s'appelle Éwilane. Euh, donc, il y a plusieurs trilogies qui sont liées à ça. C'est par Pierre Bottero, qui est un auteur français, que j'ai eu la chance de, raconter dans, de rencontrer dans un salon du livre euh, quelques années plus tard. Et donc, j'ai été vraiment impressionnée par sa capacité à créer un univers complet, d'avoir des personnages super attachants, d'avoir une histoire qui te qui donne envie de juste la relire encore et encore parce que c'est jamais suffisant de le lire seulement une fois.
0: Si on continue un petit peu dans le temps, donc quel a été ton parcours et comment est-ce que tu articules ton temps, par exemple, aujourd'hui? Comment est-ce que tu articules ton temps avec l'écriture?
1: Donc, je te dirais, le premier roman que j'ai écrit, euh, c'est celui, celui que j'ai écrit quand j'avais 17 ans, à ma dentelle, qui a été publié... Euh, donc, euh, cinq ans plus tard, donc en 2013. Euh, techniquement, j'en ai écrit un autre avant, mais on n'en parle pas de celui-là. Puis, euh, j'ai eu la chance, pendant mon euh, bac à l'université, de faire euh, de partir à l'aventure en Allemagne pendant deux ans. Donc, euh, c'est un programme avec le, le gouvernement qui me permettait d'aller enseigner le français comme langue euh, seconde ou tierce. Bref, à l'étranger, à euh, l'étranger avec les, les professeurs de, euh, dans leur classe. Et c'était à temps très, très, très partiel. Donc, j'avais beaucoup de temps pour écrire et, euh, et voyager aussi. Et donc, ça m'a permis d'avoir de, des nouvelles idées, donc de voir autant de gens, de découvrir autant de nouveaux endroits. Ça, ça, ça s'est reflété aussi dans ce que j'ai écrit par la suite. Après ça, je me suis trouvé donc quelques emplois. Et finalement, j'ai fini par débouler pour devenir euh, à être bibliothécaire depuis... Euh, depuis quand même, ça va faire sept ans euh, cet automne. Donc, encore une fois, là, je suis à temps partiel. C'est un choix que j'ai fait pour euh, pouvoir continuer à écrire de façon régulière. Euh, c'est ça. Je pense que des... j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont capables d'avoir une job à temps plein, puis d'écrire le soir, la fin de semaine. Il y en a souvent qui ont des enfants en plus. Euh, mais j'ai comme besoin de... J'ai une quantité de jus limité pour écrire. C est, c est, c est... Pour moi, c'est un gros effort. J'imagine que c'est comme ça aussi pour d'autres gens. Euh, bref. Donc, d'avoir le temps partiel qui me permet de, de travailler, d'avoir de des gens, de m'imprégner un peu, c'est ça, de, de, de m'inspirer un peu de la vraie vie, puis en parallèle d'être capable de euh, pouvoir créer ces histoires-là. C'est un équilibre dont j'ai besoin. Je ne pourrais pas non plus passer 45 heures par semaine à écrire, ça serait, ça serait trop. Mmh. Et
0: euh, donc, si tu pouvais nous décrire une journée ou une semaine type euh, dans la vie de, de Rebecca Mathieu, ça serait quoi Ça ressemblerait à quoi
1: euh... Donc, avec si on oublie le fait que ça varie un peu, j'ai trois journées par semaine où je suis à la bibliothèque. Euh, donc, j'écris pas vraiment ces journées-là. Euh, les quatre autres journées, parfois, je m'en prends une où je ne ferai rien, puis je vais juste relaxer un peu. Puis les trois autres vont être consa consacrées à écrire. Euh, ce qui veut dire généralement euh, que, bon, je vais me lever relativement tard autour de... Là, ces temps-ci, j'ai réussi à me lever un peu plus tôt. Donc, c'est plus 11 heures. Et je vais commencer à écrire peut-être aux alentours de midi... Et là, je vais continuer pendant plusieurs heures. Ça va dépendre comment un peu, à quel point c'est difficile, comment ça se passe. Mais je te dirais, paradoxalement, quand c'est facile et quand ça floue très bien, je vais écrire pendant longtemps sans difficulté. Et paradoxalement, si c'est très difficile puis que je rush puis que j'ai comme vraiment comme un défi devant moi, puis si c'est très difficile, chaque mot, il faut que je, je l'arrache. Je vais aussi en faire pendant très longtemps. C'est comme les deux ont leur propre forme de motivation. Et donc, je vais terminer, en fin de soirée, en début de soirée, dépendamment de si j'ai quelque chose euh, à ce moment-là. Donc, euh, ça je dis, je, je pense que typiquement, je fais du 40 heures par semaine, mais splitté en deux sur deux, deux jobs. Mm
0: -hmm. Et euh, tu te fixes des objectifs d'écriture, donc euh, un certain nombre de mots à lire, ou c'est plus euh, à écrire, pardon, c'est plus en termes de temps, ou en fait, il n'y a pas d'objectif du tout?
1: Ça a beaucoup changé, ça, avec les années. Donc, euh, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment des objectifs euh, plus clair, euh, très limité dans le temps donc je me dis ah, cette semaine ça va être tant de mots plus et j'aimerais finir ce livre d'ici telle date. Et ça fonctionnait pour moi, ça ça allait, ça, ça allait bien avec ma motivation. Puis avec les années euh, c'est devenu plus difficile, euh, j'avais l'impression que j'étais toujours dans le dans le petit la, la destination, j'étais jamais en train d'apprécier le le trajet, j'étais en train le, le voyage d'écriture que j'étais en train de d'accomplir, c'est toujours, OK, quand est-ce que je peux avoir fini ce livre-là? Quand est-ce que je vais avoir fini le, 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 premier, le brouillon? Après ça, la première correction, la deuxième, puis est publié. Bon, c'était devenu comme trop de pression que je me mettais sur mes propres épaules. Puis je, ça, c'est arrivé un peu en parallèle avec euh, mon syndrome de l'imposteur qui dure depuis plusieurs années où j'ai l'impression que je je sais plus vraiment comment écrire. puis Je pense que d'une certaine façon, c'est un peu normal parce que... Euh, plus tu, tu, tu sais comment faire quelque chose, plus tu es euh, conscient de comment tu pourrais le faire mieux, si tu veux. Euh, donc, j'apprends petit à petit à, à mieux vivre avec euh, avec tout le temps ce doute constant qui me dit ah, mais oui, mais tu sais, ça pourrait être mieux, puis tu sais, tu pourrais le faire d'une meilleure manière. Euh, et c'est un peu à cause de ça, de ce syndrome de l'imposteur-là qui euh, me suis à la trace, que je me suis mis un peu à avoir un objectif de... Qui est, qui est ni exactement dans le temps, ni exactement en mots, même si j'en ai de très vagues. Je me dis, dans 20 ans, mettons, je vais en avoir 10 de plus, euh, qui est seulement de travailler un certain nombre d'heures qui peut varier un peu, puis d'être un peu satisfaite de ce que je fais, qui est que, ce que j'avais un peu perdu. Donc, c'est principalement ça mon objectif. Si j'ai besoin de passer ma journée d'écriture, à faire un peu de recherche sur tel sujet parce que j'en ai besoin sur mon livre et que j'ai envie d'écrire particulièrement une petite scène qui va aller plus loin mais que c'est pas là dans l'ordre chronologique où je suis rendu, mais c'est plus là-dessus que je vais me concentrer maintenant parce que j'avais l'impression d'avoir beaucoup perdu un peu ma, ma flamme qui me poussait de l'avant puis j'avais tellement tous ces doutes-là qui me traînaient comme des, des petits boulets par en arrière, là, comme fallait que je fasse un gros changement dans ma manière dont j'abordais Ma passion, si je voulais pas la perdre. C'est pour ça que maintenant je suis un peu, un peu plus dans la politique de la relaxation et de prendre ça euh, sans, sans pression sur moi-même, surtout.
0: Que je me, je me demande comment, en fait, du départ, tu n'avais pas le syndrome de l'imposteur et que après, au fur et à mesure, tu t'es mis à l'avoir, en fait. Euh, donc je trouve que ce qui peut être paradoxal, parce que généralement les auteurs, ils l'ont peut-être plus au début, en se disant mais ouais. c'est pas bon, et puis c'est publié, ben ils se disent ben en fait finalement je suis capable. Alors que toi, ça a été plutôt l'inverse. Ça a été au début, ouais. tu te posais pas vraiment la question. Et puis ça. finalement, c'est après que tu te dis mais en fait malgré le fait que j'arrive à, à être publié, ben je me trouve pas pas à la hauteur. Donc, ouais,
1: c'est euh... vraiment après plusieurs années euh, d'avoir écrit, après avoir plusieurs livres de publier, qu'à un moment donné j'ai réalisé que ouais, mais en fait je trouve que peut-être j'étais moins confiante en mes idées en mes capacités de les euh, les articuler correctement euh, d'avoir un livre intéressant qui interpellait les gens euh, faut dire que j'ai jamais vraiment débloqué non plus là je veux dire tu mentionnes mon nom personne me connaît puis c'est c'est quelque chose avec lequel je vis bien parce que j'ai jamais eu d'attente à ce niveau là pour moi le plus important ça a toujours été d'écrire justement de prendre les idées qui sont dans ma tête les transposer parce que j'ai juste cette espèce de, de gratouillement mental où je peux juste pas arrêter de penser puis ça a besoin d'exister de, sur papier mais c'est parce que aussi à force d'écrire tu as la capacité d'avoir un peu de recul sur ce que tu fais puis tu regardes les premières choses que tu fais, puis tu dis « Ah oui, mais maintenant, j'ai plus de facilité à euh, enchaîner les scènes. » Et donc, tu as une espèce de, de perspective nouvelle sur ce que tu faisais, un peu comme si tu étais un photographe, puis tu regardes les premières photos que tu prends, puis elles sont un petit peu floues. Puis là, tu dis « Ah oui, maintenant, je suis capable de mieux cadrer les choses, de rendre les, les plans plus intéressants. » c'est un peu ça. Puis là, je me suis donné beaucoup plus de pression avec ça parce que je voulais que tout soit beaucoup mieux, euh, mais je ne pourrais jamais créer quelque chose de parfait. Puis c'est à un moment donné, il faut que je sois capable de dire bah c'est fini là, j'ai comme bouclé la boucle, ça fait cinq fois que je leur passe. Euh, il pourrait être mieux, mais il pourrait être pire. Puis en ce moment il est comme ça, puis c'est pas mal ça. J'apprends un peu à vivre avec euh, cette euh,
0: mm -hmm. okay. philosophie. écrit en anglais aussi, c'est-à-dire en fait un même livre euh, des fois tu peux switcher français anglais ou en fait écrit tout en anglais euh, comment? En...
1: Tout en anglais. Je ne donnerai pas de détails sur c'est quoi et comment parce que dans le fond, je les publie sous pseudonyme. En ce moment, j'alterne en français puis en anglais, ben, j'ai deux projets un peu euh, séparés. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Mm
0: -hmm. Et donc, tu peux mener plusieurs projets en même temps d'écriture? Oui,
1: ouais j'essaie de ne pas le faire parce que <rire> je me ouais. mélange déjà avec juste un projet à la fois.
0: Bon, on va rentrer un peu plus en détail maintenant dans euh, l'écriture, ce que tu as écrit, donc les livres. Donc, tu as écrit, tu en as parlé un petit peu avant, donc ton premier livre, Dentelle, qui, qui, qui est paru donc, en 2013. Et puis aujourd'hui, on compte à peu près huit livres, c'est ça Donc, je ne compte pas ceux qui, ont été, ceux qui sont en anglais. Euh, J'ai remarqué que ces livres, ils abordaient des thématiques et des genres qui étaient assez différents, et donc que ça ne s'adressait probablement pas au même public. Comment tu arrives à ne pas te, te focaliser sur un seul genre
1: je te dirais que j'ai quand même un genre par défaut qui est euh, la romance avec un fond de fantasy ou euh, de science-fiction ou des fois même pas tant de fond que ça c'est juste une romance pour adulte. Euh, Reflet cuivre c'est quelque chose de contemporain mais avec des univers parallèles euh, qui sont un peu fantastiques donc euh, je suis restée un peu dans dans mon genre par défaut donc c'était vraiment intéressant de pouvoir aussi euh, explorer le steampunk qui était euh, euh, qui est un genre euh, littéraire artistique euh,
0: et qui, qui, qui est quand même assez populaire en ce moment. Est-ce que tu est en penses, toi, de ces effets de mode sur des, euh, sur des, des genres littéraires?
1: Mais je pense que c'est un facteur parmi tant d'autres qui va influencer le, le public. Honnêtement, le public change beaucoup d'avis. Euh, ce qui est populaire aujourd'hui peut ne pas, très bien ne pas l'être le lendemain. Et euh, Puis des choses qu'on ne s'attend pas à ce qu'il deviennent populaires finalement, deviennent très populaires.
0: Est-ce que tu peux nous pitcher euh, Reflet Cuivre, dans ton dernier livre?
1: Oui, donc euh, Reflet de c'est, euh, bon, attention aux oreilles sensibles, la guest et ceux qui ont l'estomac sensible, euh, c'est euh, l'histoire de Tiffany, qui est euh, donc une jeune femme qui euh, qui vit à Montréal, donc de nos jours, et qui se fait violemment agresser par un inconnu dans un parc un soir, euh, en compagnie de sa meilleure amie. Et qui, après ça, donc, a beaucoup de difficultés à se remettre de son traumatisme et qui décide de se suicider en se noyant dans son bain. Euh, mais au lieu de mourir, elle se retrouve projetée dans un univers parallèle qui est à l'époque victorienne. Et la première personne qu'elle rencontre en sortant de cet autre baignoire, c'est un double physique de l'homme qui l'a agressé. C'est juste pas le même homme, c'est juste physiquement la même personne. Et euh, donc, Tiffany se retrouve dans ce monde-là qui est surtout dédié euh, aux hommes. Donc, les femmes ont toujours un rôle subalterne et elle, elle, elle vient d'un monde où elle était très débrouillarde. Euh, donc, elle pouvait faire un peu ce qu'elle veut. Elle une femme affranchie et déterminée et très volontaire. Et donc, elle essaie de se tailler une place dans ce monde-là qui un peu, moins pour, euh, un peu moins accueillant, disons, pour euh, les femmes indépendantes. Et euh, c'est donc c'est tout avec le, le challenge de comment, euh, comment elle peut interagir avec cet homme-là qui physiquement lui rappelle toujours euh, le traumatisme qu'elle a vécu, mais elle réussit aussi à rencontrer d'autres gens qui l'aident donc à, à se sentir mieux dans cet autre univers et elle finit par guérir à travers euh, toutes les, les péripéties euh, qui euh,
0: s'ensuivent. Donc, si on parle un petit peu du côté peut-être plus euh, négatif des choses, euh, quel est, ou quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles tu as dû faire face euh, depuis euh, ta grande aventure dans le milieu de l'écriture et quelles sont les leçons que tu as pu en tirer?
1: Donc, ça a vraiment été. On pourrait s'attendre à ce que ce soit les refus parce que je veux dire, ça s'empile quand même un petit peu. J'en ai eu beaucoup sur la majorité de mes livres avant de finir par déboucher quelque part. Même en étant déjà publié quelque part, des fois, c'est juste pas le bon, comme on disait, le bon, euh, le bon genre au bon moment. Euh, ça a vraiment été le, le, la réécriture pour moi, donc ça a vraiment été euh, les, les quelques livres que j'avais écrits au complet, que je trouvais bien puis là j'ai réalisé, ah non finalement c'est pas très bon donc euh, je prends 100 000 mots, ou poubelle on recommence, puis ça m'a vraiment ça m'a vraiment drainé ça m'a vraiment enlevé une bonne partie de ma motivation à écrire à, à ce moment-là puis c'est là que j'ai réalisé que ok, là les, les leçons que j'en tire justement c'est faut que je fasse plus attention à faire mon plan au début de façon plus claire, plus détaillée pour moins avoir besoin de justement trop retravailler par la suite. C'est quelque chose sur lequel je travaille encore parce que je suis encore trop tentée de commencer à écrire trop tôt. Donc, mon plan reste euh, détaillé jusqu'à un certain point, mais pas suffisamment. Euh, puis aussi, de pouvoir resserrer un peu quand j'écris pour pas avoir besoin de trop couper plus tard. Il y a un certain progrès qui s'est fait là parce que justement, je me suis heurté à ces murs-là. Trop écrire, trop long, il faut resserrer ou il faut recommencer du début. Puis ça peut être très décourageant, mais... Euh, ça m'a ça aidé de, de voir de, de voir que j'étais capable de continuer malgré ça. Puis ça, ça s'ajoute un peu en parallèle au, au challenge que j'ai eu quand j'ai publié mon deuxième en anglais. Donc, mon éditeur était quelqu'un qui voulait voir quand même une certaine quantité de changements dans le livre. Et je trouvais ça très, très intimidant parce que, bon d'habitude, je fais ça de mon côté, puis après ça, bon, il y a toujours des changements que l'éditeur veut, ça, c'est normal. Mais là, c'était comme... Plus que ce que j'étais habituée, j'avais l'impression que je serais pas capable de le faire, que ça, ça serait comme trop, j'allais me perdre. Mais finalement, je me suis dit, OK, t'es capable, tu vas le faire. Puis ça a pris vraiment beaucoup de temps, mais j'ai passé à travers, puis je suis capable de dire, maintenant, j'ai l'impression que je peux faire à peu près n'importe quoi, puis ça va être correct. Ça va prendre du temps, ça va être difficile, mais j'ai l'impression que j'ai pas de, j'ai pas rien qui est hors de ma portée. Ça va juste avoir différents degrés de difficulté et de mal de tête, finalement. Mm
0: -hmm. Euh, C'est la première fois que j'ai posé ce genre de questions, mais parce que euh, ça, me, ça, ça me vient comme ça aussi. Euh, si tu devais te, te décrire avec des qualificatifs, toi, en tant qu'écrivaine, qu'est-ce que, qu que tu dirais?
1: J'ai obstiné, qui est vient le premier. <rire> euh, parce que... Bien, obstiné, déterminé, parce que, justement, j'ai l'impression que je meurs... T'as beaucoup de murs quand j'écris. J'ai eu beaucoup de difficultés à à aller, à passer du point de départ au point d'arrivée, euh, parce que j'ai beaucoup d'ambition pour mes projets. C'est un peu comme ça que je le vois. Puis j'ai cette motivation-là quand même à aller de l'avant, puis même si c'est difficile, je continue. J'ai abandonné des choses par le passé, mais c'est des choses que j'ai l'intention de retoucher un jour, euh, donc parce que j'ai vu que j'étais capable de l'avoir fait, donc euh, obstinée, c'est ça. Ma petite tête de cochon m'a servi pour ça. Euh, je suis quelqu'un de perfectionniste aussi parce que justement, c'est dans l'écriture, je veux que tout, tout soit bien, tout soit parfait, puis ça peut être un problème aussi euh, à l'étape du brouillon où c'est pas important, les petits tournures de phrases, ça, ça va être plus tard. Mais des fois, je veux rester comme une heure sur mon paragraphe, pareil, pour dire mais ah ben oui, mais j'aimerais ça que ça soit tellement beau. Euh,
0: donc, on va passer aux petites questions un peu plus ouvertes. Euh, Est-ce que tu as un ou plusieurs projets en ce moment d'écriture ou plus personnel dont tu veux nous euh, partager?
1: Euh, bien sûr. Euh, la seule chose, c'est que je ne parle jamais vraiment en détail de mes projets en cours, donc ça va être extrêmement vague, comme d'habitude. Euh, donc, mes deux projets actuels, j'avais mentionné tantôt, j'ai un projet en anglais que j'ai soumis à l'éditeur avec lequel je fais affaire en ce moment, euh, qui est une donc une romance contemporaine, euh, et que je pense que c'est pas mal l'apogée de ce que je suis capable de faire en anglais pour l'instant. Je suis très, très contente, donc j'ai hâte de voir ce que les autres en pensent, parce que presque c'est seulement mon opinion pour l'instant. Euh, donc, je m'attends dans le futur très proche à me relancer là-dedans pour faire beaucoup d'éditions. Et sinon, comme j'avais reçu la piqûre récemment pour un de mes projets en français, j'ai déterré euh, ce qui est techniquement la deuxième trilogie que j'ai écrite. Je l'avais écrite il y a cinq ans, partiellement, et j'ai eu des nouvelles idées pour étoffer, pour rendre ça plus intéressant. Mais je veux vraiment passer un bon moment dans mon plan. Juste avoir du plaisir à étoffer mes personnages, à étoffer les actions, à étoffer le background. Donc, je veux que ma science-fiction soit vraiment solide, que je sache exactement euh, c'est quoi derrière la science de ce qui se passe. Euh, fait que, je prends mon temps, j'ai un, un plan absolument bordélique en ce moment, puis c'est pas grave. Je veux dire, j'ai passé toute la journée dedans hier à explorer mes personnages, à faire des petites recherches sur les langues étrangères que j'allais utiliser dans mon livre, c'est que quelque chose que j'aime beaucoup, utiliser des petites, euh, petites références dans des langues que je maîtrise même pas, mais que ça m'amuse follement. Donc, Puis, je me suis rendu compte que c'était tellement plaisant de juste pouvoir m'imprégner un peu de l'univers que j'ai envie d'explorer sans avoir cette pression de « ah oui, il faudrait que j'écrive absolument mille mots aujourd'hui », c'est ça. C'est juste, je veux juste passer un peu de temps dedans, puis tranquillement, ça va se faire. Je me dis, peut-être dans six ans, ça va être fini, puis peut-être pas, puis l'important, c'est que j'apprécie le the journey, le, le, le voyage. Yep.
0: Euh, Est-ce que tu as euh, une ou plusieurs recommandations littéraires, donc un livre, une bande dessinée, une pièce de théâtre Quelque chose qui t'a particulièrement plu ou inspiré
1: euh, ben je, vais, je vais tomber un peu dans le récent. Euh, donc, pour ce qui, ce qui me plaît beaucoup en ce moment... Euh, okay. Là, est-ce qu'il faut que je te donne quelque chose en français parce que je lis pratiquement qu'en en anglais
0: Non, tu peux donner aussi euh, en anglais. Je pense qu'il y a des gens qui sont... Mais c'est traduit. C'est traduit puis, de puis, voilà, manière. Je peux, trouver, ouais. je peux trouver la tra... enfin, voilà Les gens peuvent trouver la traduction aussi.
1: Donc, euh, en ce moment, euh, je, je lis la série... De... De, de Joe Abercrombie, qui écrit euh, du, fanta du, du fantasy, finalement. Euh, puis donc, c'est un c'est un univers très large. Donc, euh, je pense qu'il en est rendu peut-être à 9 ou 10. Je suis rendu au sixième. Et euh, j'adore sa capacité à rendre ces personnages tous très intéressants parce qu'on suit plusieurs personnages. Euh, donc, par exemple, dans le premier tome de la trilogie centrale, on en suit, il me semble, quatre. Puis, à chaque fois que ça change, là, ça, ça redevient intéressant pour d'autres raisons parce qu'ils ont toutes leurs, leurs petit leurs petites faiblesses, leurs, leur petites choses qu'ils veulent. Puis, c'est, c'est ça qui est important. Puis, est, ça, ça, ça m'a rappelé que, justement, la, la, la caractérisation, c'était un, une chose tellement essentielle dans un livre. C'est, c'est, soit important que tes personnages soient pas unidimensionnels, euh, qui, qui soient relatable, vraiment, qui soient très attachants et positivement et négativement pour ton lecteur. Fait que tu pourrais dire que ça m'a aussi inspiré à ce niveau-là. Et aussi, sa capacité, justement, à, aller droit au but d'une scène à l'autre. là Je veux dire, il n'y a pas de, de grosse introduction sur « ah oh oui, et là, le soleil se couchait, et là, euh, il sortait de sa maison tranquillement ». c'est pas Il n'y a pas de fioriture, de, de, de gossage. C est, c est... Puis je pense que c'est important d'aller justement droit au but, c'est quelque chose que j'ai pas tendance à faire par défaut, donc il faut que je me fouette tout le temps pour me rappeler que non, arrête de te tendre. les gens vont vouloir savoir ce qui se passe, ils vont vouloir aller directement dans l'action.
0: Qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro
1: Oh, je pense que j'aimerais bien entendre chantier Richard, qui est une de mes amis auteurs aussi chez ADA, donc écrit du, du historique à une série sur l'Égypte qui m'a l'air super intrigante et je pense que ce serait une bonne personne à qui jaser sur okay. ton podcast.
0: Ok, je vais regarder ça. Euh, et puis, la dernière question du podcast, c'est est, est -ce que tu, quel conseils tu aurais à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans le défi de l'écriture?
1: Euh, de ne pas baisser les bras, pour vrai, parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de défis. Il va toujours avoir des difficultés, que ce soit les refus d'un éditeur, que ce soit la réalisation justement, que tu pourrais écrire mieux, mais tu es, es, es rendu là dans ton processus, puis tu peux juste faire le mieux que tu peux faire. De ne pas baisser les bras et d'être satisfait de ton travail aussi parce que c'est tellement une, une part importante de la motivation, d'être capable de dire Wow, je suis capable d'écrire ça, je suis contente. C'est difficile d'être content de tout ce qu'on a fait. Puis il y a des projets peut-être qui sont moins inspirants, tu as l'impression que c'est moins intéressant, mais il faut que tu sois capable de tirer la satisfaction de, de ton écriture, parce que sinon, il y a pas c'est tu perds totalement ta motivation. Puis le plan. Aussi, troisième conseil, le plan, c'est important d'avoir un plan, c'est important de se consacrer à son plan de façon assidue, le plus possible de se discipliner pour sticker à son plan jusqu'à temps qu'il soit assez complet, détaillé et clair, que quand on se lance dans le livre, on ne va pas aller s'égarer puis se perdre
0: 10 millions de fois. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Rebecca, d'avoir répondu à euh, toutes mes questions.
1: C'est moi qui te remercie, Morgane, ça a été super plaisant de parler avec toi euh, pour ton
0: podcast.